0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, programa de LR. Hoy tengo un estupendo tema que voy a tratar con ustedes y que a mí me interesa mucho. y Estoy seguro que a ustedes les interesa también muchísimo. Y Tiene que ver de, con las relaciones entre Perú y China, el peso económico y político que China tiene hoy en día en el mundo, que es creciente, que es muy importante. Y nuestro país es una, 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 una zona importante para, para estas actividades. China tiene en el Perú la mayor inversión directa económica en toda la región de de toda América Latina considerando inversiones en el sector eléctrico, en minería, en puertos que está por inaugurarse el nuevo puerto en en Chiang Kai el el próximo año y justamente en ese contexto pues el día de mañana se va a realizar un seminario en la Universidad del Pacífico y donde se va a presentar este estupendo libro que he tenido la oportunidad de, de revisar el fin de semana, donde resume los trabajos que se viene haciendo desde el Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico en la Universidad del Pacífico. Y qué mejor de poder conversar con Rosario Santa Gadea, quien es directora de este Centro de Estudios, profesora de la Universidad del Pacífico y coautora de, de este estupendo libro. Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
0: Encantada de estar en, en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
1: Cuéntanos, por favor, ¿qué, qué es lo que va a ocurrir mañana y también este y luego me, me cuentas también qué es lo que está haciendo la, la, la Universidad del Pacífico como un lugar de avanzada en estos temas en el país para estudiar las relaciones con China en todo sentido.
0: Sí, justamente mañana tenemos una conferencia internacional y presentación del libro. Es abierta, o sea, eh, eh, puede es, eh, venir eh, cualquier persona interesada, previo registro. Y eh, contaremos con la presencia de un eh, eh, extraordinario experto chino, el doctor Yang Yu Yang, que es además coeditor conmigo del libro que estamos presentando y que va a hacer una exposición sobre China en el contexto mundial. Y luego también tendremos a Adrián Armas, que es eh, eh, el gerente central de estudios económicos del de, eh, Banco Central de Reserva, que va a llevar el tema un poco hacia el impacto de China en el Perú. Luego de esta primera fase de conferencia internacional vamos a presentar el libro. Yo lo voy a presentar en mi calidad de editora y también de coautora de la investigación y también varios de mis colegas de la Universidad del Pacífico que, están, este, que escriben en el libro van a eh, participar y vamos a presentar varios temas este, de, de mucho interés, el tema de la apertura, el tema de la transición económico-industrial, el tema del desarrollo regional y eh, también el tema de la innovación, eh, en, buscando una visión comparada eh, entre Perú y China. De hecho, yo quisiera decir que esta eh, es una investigación que hemos llevado a cabo durante varios años, eh, es, es pionera, diría yo, en el sentido de que eh, es, es difícil hacer investigación conjunta, ¿no? Y lo hemos logrado, son 22 autores, eh, de los cuales 9 eh, proceden de China, y, y tenemos una, una estructura en la investigación en la cual hemos... Este, eh, definido distintos temas, infraestructura, este, desarrollo regional, apertura, transición económico-industrial, etcétera, y donde, eh, por un lado, lo trata un autor chino sobre lo, lo, la, el proceso en China, y de otro lado lo trata un autor peruano sobre el proceso en el Perú. Y de esta manera buscamos tener una visión comparativa, sacar lecciones aprendidas, y algo muy importante que tiene que ver con lo que tú acabas de decir la importancia de China para nosotros como socio comercial y de inversión, eh, requiere que por la parte peruana tengamos un mejor conocimiento de China, ¿no? Hay que conocer mejor la contraparte, hay que conocer mejor qué cosa está sucediendo y cómo se transforma esta eh, ahora segunda economía del mundo, pero que se proyecta a ser la primera eh, de acuerdo a las metas que ellos mismos tienen, ¿no?
1: Rosario, ¿qué significa la presencia de de China en el Perú, en todos los ámbitos? Ustedes, además, es muy muy importante que la Pacífico haya decidido abrir este espacio, ya tiene algunos años, no es reciente, ya ya el centro de estudio, ¿cuánto tiempo tiene?
0: Ya son 10 años, justamente este año cumplimos 10 años, es nuestro décimo aniversario. Y en parte la presentación del libro tiene que ver también con, con el décimo aniversario del centro. Efectivamente, inicialmente el, el, la, la, nuestro centro se creó bajo el nombre de Centro de Estudios Perú-China. Eh, mm. Luego, hacia 2017, eso fue en 2013, hacia 2017, eh, modificamos ese nombre y ahora se llama Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico. ¿Por qué? Porque hay que tener también una visión regional de China en ese contexto de Asia-Pacífico y de la proyección nacional de Perú y de América Latina hacia China como principal actor, pero también igualmente hacia la región en su conjunto. Entonces, y venimos trabajando en varias líneas de investigación, eh, que son China y el desarrollo sostenible, infraestructura y conectividad con énfasis en la iniciativa de la franja y la ruta, o más conocida, Nueva Ruta de la Seda, o eh, Belt and Road Initiative, también innovación y tecnología, relaciones eh, recíprocas, eh, eh, entre otras. Y desarrollo comparado. Esta línea de la cual el libro es parte, es desarrollo comparado. O sea, no entrar de frente, analizar las tendencias del comercio, de la inversión recíproca, sino entrar a conocer mejor, como decía eh, en la anterior pregunta, conocer mejor a la contraparte. Entonces, estudiar China, ¿no? Eh, su economía, sus transformaciones, sus logros, sus dificultades, etcétera.
1: ¿Y, ¿Y por qué hay esa introducción que hacía? Este, el Perú es un país donde China ha decidido poner este mucho, mucho entusiasmo, mucho, mucha, mucha, mucho interés. ¿Por qué? ¿Qué, qué nos diferencia de... de de otros países de la región, porque en el Perú está la mayor inversión china en la región hoy en día.
0: Bueno, yo, eh, eh, la verdad, eh, no hay que olvidar que Brasil es el número uno eh, en inversión. Perú ¿Ah, sí? es el número, sí, Brasil es el número uno en inversión, Perú <coughs> es el número dos, ¿no? Entonces, pero ser el número dos también es Comparado una cosa muy Chile, importante, claro. por supuesto. Mm. ¿No? y, eh, y en, eh, en términos de socios comerciales en la región somos cinco no eh, los principales exportadores que son brasil Argentina Perú y chile y un gran importador eh, de china ¿no? que es méxico entonces en realidad la relación américa latina china es la relación de méxico Brasil Argentina Perú y chile con china son eh, eh, básicamente está concentrado allí. Ahora, tú me dices por qué. Bueno, la relación de Perú con China, China, con China es, es es antigua. ¿no? Ya hemos celebrado en 2021 50 años de, de la apertura de relaciones diplomáticas. Somos uno de los pocos países que en América Latina tiene TLC con China. Eso es muy importante. Ah. Eh, y, y en ese momento está eso eh, incluso en negociación para optimización. También tenemos un estatus que en términos diplomáticos uh-huh. se, se, se entiende mejor, que es el de asociación estratégica integral, que es decir, ¿Qué significa que, eso? Que eso significa que nuestra cooperación se puede dar en todos los ámbitos, digamos, no está restringida a un determinado ámbito, sea el comercio, la inversión o, o, o algunos ámbitos de la cooperación, sino que abarca en su conjunto Luego también hay plataformas de diálogo entre, entre los dos países ¿no? para evolucionar hacia eh, mayores niveles de, de relaciones. Entonces, eh, el, el decir integral, digamos, un primer estatus es asociación estratégica, un segundo es asociación estratégica integral. Nosotros estamos ahí no, y son algunos países de América Latina que, eh, que lo tienen. No hay que olvidar también que la migración china en el Perú es muy importante, la más importante de América Latina, en Mm. en términos de número, ¿no? Y y somos un país del Pacífico, ¿no? Con China compartimos esta cuenca, participamos en el APEC, eh, y entonces esta característica de ser país eh, del Pacífico también nos da un lazo especial, ¿no? que vamos a ver reflejado, por ejemplo, en la pro- próxima eh, presidencia del Perú en APEC eh, el próximo año, ¿no? en donde se espera que se espera que a la cumbre venga pues justamente el presidente chino también.
1: Sí. Yo hace uno, unos meses tuve la suerte de conversar con el embajador chino y le pregunté justamente por qué el Perú era un lugar este, donde había muchas inversiones chinas y, y me miró y me dijo, porque es un país muy estable el Perú. Le dije, ah, caray, este, no sé si es el mismo país, pero me dijo, pues la política económica, macroeconómica, se sostiene la misma, entonces, claro, puede haber ruido por aquí y por allá, pero hay una hay una línea, este, clara, y a los chinos que piensan, este, lo que para nosotros es un año ellos piensan en una década o, o más, y esa sí. cosa les interesa mucho, ¿no?
0: Sí, bueno, olvidaba el tema de la complementariedad también, ¿no? Los recursos claro. naturales y sobre todo minería que tiene el Perú, este, es muy importante, ¿no? Este, y lo que tú dices, ¿no? Años, décadas de estabilidad macroeconómica y crecimiento, ¿no? Cuando efectivamente hay que situarnos en la coyuntura eh, para claro. matizar eso. Pero yo quería decir que. Por
1: favor, sigue, sigue. Sigue tú.
0: No, digamos, yendo hacia hacia los temas del libro, yo quisiera decir que. Es, es importante esta línea comparativa porque tanto Perú como China somos economías de ingreso medio, ¿no? Eso quiere decir, el Banco Mundial, ha, este, digamos, clasifica a los países en economías ingreso de ingreso medio. ¿Qué es ingreso medio,
1: Rosario? Para que nos entienda toda todas las audiencias. ¿Qué es ingreso medio? O sea, ¿Qué se cuando o sea, un países de ingreso medio? ¿Qué significa?
0: Significa, o sea, los países están como divididos en tres grupos. Un grupo de ingreso bajo, un grupo de ingreso medio, que a su vez se subdivide en medio bajo y medio alto, y un grupo de ingreso alto per cápita, ¿no? Estamos hablando de per cápita, un grupo de ingreso alto eh, que ya son los países que han alcanzado niveles de desarrollo, ¿no? Eh, Más avanzados. Entonces, la aspiración de los países es ir avanzando en esta eh, categorización, digamos, ¿no? Pasar de ingreso bajo a ingreso medio y de medio a alto. Entonces, el, eh, tanto China como el Perú estamos en esa franja intermedia de ingreso medio, pero en la, en la subfranja más alta, o sea, ingreso medio alto, digamos, ¿no? Y sí. aspiramos a pasar al, al, ingreso, al ingreso alto. Eh, el problema es que en ese camino hay una serie de obstáculos, de cuellos de botella, ¿no? Eh, que es lo que el libro analiza en realidad, ¿no? Porque su... Eh, su nombre es eh, en búsqueda de un camino para evitar la trampa del ingreso medio, los casos de China y Perú. Entonces, lo de ingreso medio lo acabamos de explicar. Ahora vamos a explicar la trampa. La trampa,
1: ¿dónde está la trampa del ingreso medio?
0: ¿Qué es esta esta trampa? Bueno, ahí hay mucho debate especializado ¿no? de que la trampa no existe, que la trampa no es inevitable, que la trampa es solo potencial, que qué cosa es la trampa. Al final, yo creo, habiendo también examinado ese tema en el libro, tanto por la parte de la la perspectiva de de nuestros colegas chinos como nosotros mirando toda la literatura especializada, esta dicha trampa es una trampa de crecimiento. Es decir, es la incapacidad que pueden tener países de ingreso medio para sostener una tasa de crecimiento suficientemente alta durante un tiempo eh, razonable como para que les permita hacer el salto hacia el ingreso per cápita eh, eh, de los países de ingreso alto. Entonces, es una trampa de crecimiento. ¿Y a su vez de qué depende eso? Obviamente hay una serie de factores que inciden en el crecimiento económico de un país, pero hay uno principal, que es también el que señala eh, con fuerza la literatura especializada en esto, que es la productividad. ¿no? sin crecimiento continuo de la productividad es muy difícil sostener una tasa de crecimiento a lo largo del tiempo lo suficientemente alta como para que te permita este, dar el salto hacia el, el desarrollo, ¿no? de, hacia pasar el ingreso per cápita alto. Y a su vez, bueno, es como una cadena, no y a su vez, ¿de qué depende de la productividad? Entonces, eh, eh, ahí hay una serie de factores, como por ejemplo, Que eh, la la economía tenga, eh, digamos, se haya quedado estancada en actividades con bajo valor agregado, ¿no? Pérdida de competitividad en el mercado mundial, infraestructura deficiente, informalidad, eh, desarrollo regional desigual, capacidad de innovación mínima, eh, inestabilidad macroeconómica y financiera, etcétera, ¿No? entonces, lo que ha hecho el libro es tomar, estudiar algunos de estos factores, no todos, porque es una lista amplia, pero estudiar algunos de estos factores y analizar cómo, los, cómo, cómo ha sido la situación en China y cómo está siendo la situación en Perú. Y de ahí sacar algunos paralelos y buscar eh, lecciones aprendidas. Entonces, Entiendo. ese es el, el camino de, este, de esta investigación que en realidad son los desafíos del desarrollo económico, ¿no? Estemos es, o no estemos de sale... acuerdo con sí, estemos o no estemos Totalmente... de acuerdo con que hay una trampa, digamos el, el punto acá es los desafíos del desarrollo económico para economías en nuestro nivel de ingreso. ¿no?
1: Claro. Y son eso que países China... que de repente para salir del ingreso abajo quedaron tan agotados cuando llegaron al ingreso medio que institucionalmente como que les cuesta y nos cuesta al Perú dar el siguiente paso para seguir avanzando y hay obstáculos para avanzar en esa línea. Y ahí es algo que pasa en el Perú, donde hemos visto un estancamiento luego de un crecimiento vertiginoso. Y está pasando en China. Y te pregunto, ¿qué está pasando en China ahora? Y si deberíamos asustarnos con el la ralentización, el, la, 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 como que se detiene el crecimiento tan fuerte que tenía China, Y recuerdo que el ministro Miguel Castilla, una de sus primeras declaraciones, cuando le preguntaron ¿y qué va a hacer en el Ministerio de Economía? Dijo ponerle velitas misioneras a la economía china, porque si eso se apaga, acá la pasamos mal. ¿La vamos a pasar mal ahora que China parece que se está como aletargando un poco?
0: Mira, yo creo que en ese sentido hay que tener una visión de corto plazo y una visión de largo plazo. Porque... eh, lo, si algo caracteriza a los chinos es justamente su visión de largo plazo, la largo planificación plazo. de largo plazo que ellos tienen. Entonces, eh, el presidente Xi Jinping, por ejemplo, eh, sistematizó la visión de largo plazo en dos metas. Una al 2021, que ya pasó, que es el tema de eh, disminuir la pobreza extrema, o sea, eliminar la pobreza extrema. Y otro al 2050, eh, que es la segunda meta centenaria, digamos porque es el centenario de la fundación de la República Popular China, este, en la cual China se proyecta para ser una economía avanzada, desarrollada, posiblemente la primera economía del mundo. ¿no? Entonces, con esta visión de largo plazo, eh, el, la, la evolución, la evolución de eh, China se, se alinea. ¿no? Entonces, cuando vemos ahora que hay esta desaceleración hay que situarla, desde mi punto de vista, en un corto plazo, ¿no? Eh, y también darse cuenta que, bueno, la meta para este año, según los chinos, era cinco punto algo de crecimiento, ¿no? Sí. Y todavía de Parece acuerdo que no a lo que, que parecería que no llega. Pero eso sí. significa que no van a llegar de acá a una década a, a retomar su senda de crecimiento yo, sinceramente, pienso eh, que, que sí lo harán, ¿no? Mm. Porque tienen los instrumentos, las capacidades para hacerlo. La transformación de China ya lleva 40 años, ¿no? Claro. No es, una, es algo que, que data de, de, de hace poco. Son 40 años de reformas y apertura. Ahora, claro, se tienen que habituar a un nuevo contexto. Eh, en un primer momento, la apertura de China, por ejemplo, en los años 80, cuando entraron a la OMC, coincidía Mm. con un momento del mundo eh, en donde la globalización progresaba, ¿no? Mientras que ahora estamos en otro momento en donde más bien casi como que se está hablando de deglobalización. Hay una serie de dificultades también ahí en la... eh, que podrían, que, 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 que están afectando eh, el, el, el asunto. Por ejemplo, las exportaciones de China hacia Estados Unidos han disminuido no como mm. resultado de, de ese proceso. Entonces, claro. pero yo veo una capacidad de adaptación a esas <coughs> nuevas tendencias, porque, por ejemplo, ellos ahora hablan de eh, impulsar el crecimiento sobre la base de la doble circulación. ¿Qué es eso? No solamente lo que ha pasado antes, ¿no? En donde fundamentalmente China fábrica del mundo y fula hacia el mercado mundial sino revalorizar su mercado interno, en una situación además en la cual ya el nivel de ingreso ha permitido que crezca mucho la clase media, ¿no? Entonces, tenemos dos motores, digamos, los chinos tienen dos, ¿no? El mercado interno y el mercado internacional. Entonces yo pienso que hay que colocar las tendencias eh, que vemos digamos eh,
1: actuales
0: en sin en duda un, que hay que
1: sopesarlo Rosario pero claro, este, ahora se habla que, que con, se pensaba que China iba a ser la primera economía muy rápidamente y los cálculos son más bien que hasta el 2050 como que Estados Unidos todavía tiene una pre- predominancia, pero igual China es un gran jugador en el, en el mundo y entre que crezca 3% por 5% para el Perú es un montón de posibilidades enormes, creciendo al 3 o al 5 o a menos ¿no? y, y China Corre. es muy muy, muy importante
0: Correcto, y aún así, ese 3, por ejemplo, es más alto que eh, eh, el, el crecimiento de las economías avanzadas y más Totalmente. alto que el, que el promedio mundial. Entonces claro. sigue siendo, sigue acortándose la brecha, quiero decir, ¿no? Claro. entonces, Yo, hay, hay entonces
1: se, se, se preocupan mucho de la... De la de inversión china y la presencia china en el en el, en el mundo y en el Perú, y tienen algunos reparos geopolíticos y de ese orden, yo más bien en esa línea estoy con el presidente con Deng Xiaoping, que decía, no importa el color del gato, lo importante es que case, para mí inversión es inversión, y es buena que, 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 que venga la inversión, y si hay gente que dice, China está creciendo diría, bueno, ojalá que Estados Unidos también crezca, que está en, en, en caída en la, en la región y que vengan de todos lados a invertir en el Perú. ¿Debemos preocuparnos de la inversión china en el Perú por esas, por esas razones que te digo? Yo creo que no, pero, pero ¿qué, ¿qué dirías a esos reparos que se le ponen de, de algunos sectores?
0: Bueno, yo creo que eh, lo que hay que ser muy este, estrictos es en, 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 digamos, este salvaguardar que las normas y las regulaciones nacionales se cumplan por todos los jugadores en el mercado, ¿no? Así incluido incluida China y, y sí. una vez que eso, entonces bueno, que que, que compitan, ¿no? Y, y, y si está y efectivamente está viniendo eh, la presencia china en en el Perú se ha, se ha acrecentado bastante en el ámbito de, de infraestructura, por ejemplo. Sin ¿no? duda. a través de la inversión del puerto de Chancay, pero también a través de eh, eh, servicios de construcción, ya que los los chinos han venido ganando licitaciones públicas. Eh, Nosotros estamos trabajando eh, una base de de información sobre esa materia, ¿no? Y a fin de hacer hacer una... eh, digamos, tener los datos de qué cosa es lo que ha pasado, pero básicamente Son aproximadamente unos 200 proyectos de infraestructura que los chinos han venido, eh, eh, digamos, asegurándose en licitaciones públicas, ganando las licitaciones públicas por por valor de como 6 mil millones de de dólares, ¿no?
1: Y Rosario, Eh, ¿crees que nos falta todavía más conocimiento de lo que es China en el Perú, que se requiere más divulgación, más aprendizaje, dado que es un jugador importantísimo en el mercado y que lo va a hacer en los siguientes años? No sé, a mis alumnos en la Pacífico siempre les recomiendo que, que así como hace 40 años nos obligaban a todos a aprender inglés. mira que hay que aprender inglés también, pero chino también, un poco de, de, sí, de, de chino chico. para poder conectarnos. Sé sí que es mucho más difícil, ¿no? pero Pero que tenemos que entender y que falta más actividades de divulgación y conocimiento entre los peruanos de lo que significa China en el Perú y en el mundo. Sí,
0: sí falta. Y por eso es que también este centro tiene claro. mucho sentido. Eh, y eh, felizmente, mira, nosotros estamos eh, en, esta, en este trabajo de difundir conocimiento, venimos ya hace varios años haciendo simposios, conferencias, de, que, que tienen una gran acogida en el público, y en donde convocamos el sector público, sector privado, academia, y también nos conectamos con los pares este, de China y Asia Pacífico, en claro. nuestras conferencias y de América Latina. Eh, eso es un frente muy, muy importante. También hemos hecho eh, varios viajes, yo en mi calidad de directora del centro, he estado en varios viajes de trabajo anuales a China para presentar el centro, para hacer que eh, los conozcan y, y a su vez conocerlos, identificar expertos, identificar instituciones con las cuales podemos hacer Eh, eh, actividades conjuntas de hecho de ese eh, trabajo surge también este libro que ha sido sido conducido por nosotros junto con el Instituto de de Economía y Política Mundial de la Academia China de Ciencias Sociales Eh, otro partner importante con el cual hacemos eh, eh, actividades conjuntas es el el evento eh, que vamos a realizar eh, dentro de un mes en nuestro simposio internacional anual que va a ser organizado con el Instituto de Economía Mundial de la Universidad de Fudan, que es una de las top 5 de China, y en donde vamos a tratar justamente este tema, ¿no? Que preocupa el del crecimiento de China, tendencias y potencial, y a su vez vamos a tratar también de las zonas económicas especiales en el marco de la iniciativa de la franja y la ruta. Entonces, este, tenemos todo este frente de difusión de conocimiento, pero a su vez estamos generando eh, con mucho esfuerzo y, que, y felizmente con, con la participación de varios de los profesores de la universidad, eh, investigación propia, ¿no? Tenemos claro. varios proyectos de investigación en distintos temas que están siendo realizados por eh, los profesores de esta casa como investigadores afiliados al centro. Entonces... Pero,
1: pero, eh, y, y... Es, es muy sí. valioso lo que hacen y cuenta con, por lo menos me, me interesa mucho darle difusión a, lo, a los temas que están trabajando ahí en el Pacífico, que es la vinculación con China, que es tan, tan relevante para el futuro el país y el futuro del, del mundo. No es un gran jugador y creo que todavía nos falta entender en el Perú más y el trabajo que hacen ustedes en la Pacífico es muy, muy valeroso y muy valioso y pionero de, de, de tender los puentes entre China y Perú para, para una relación mutuamente beneficiosa. Entonces queremos extendernos. Mañana es el evento. ¿Cómo los que quieran ir, cómo pueden hacer? ¿El este libro donde se puede conseguir?
0: Eh, el libro eh, está actualmente en... En, en librería, ¿no? La, eh, por la, la SBS, ¿sí? La SBS. Los que quieran asistir a la conferencia, eh, estoy acá con mi directora de comunicaciones y eventos, por favor, que Claudia, me apoyen. Claudia, Claudia. ¿Pero dónde encuentran el me... link?
1: Ah, se, se puede entrar por, 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 por redes también al, al evento a ver, ahí nos van a explicar ¿Qué? ven Claudia
0: nos vamos, ven, eh, entran, voy, a, voy a llamar a Claudia mételo, métela, para que ella claro. para que ella lo explique directamente
1: métela, a ver. Rosario, ahí, ahí, está. Hola, ahí está hola Claudia, ¿cómo estás? ahí estás pero pégate al, al, al micrófono, si no, no vamos a escuchar ya ahí está Buenos días. Con todos. ¿Qué tal Claudia? Claudia es la directora de, de jefa de, de, de comunicaciones del, 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 del centro de estudios China Perú. Cuéntanos dónde, los que quieran entrar, dónde pueden entrar mañana al, al evento.
0: Bueno, el evento es previa inscripción. Vamos a colocar ahorita en los comentarios del live el link. Para
1: Puedes que poner el, el micrófono un poquito más cerca de, de, de tu boca.
0: Ahí se me escucha.
1: Mejor. Ahí está. Ya. ya.
0: Vamos a colocar el link de inscripción. Perfect en el, los ¿Ya? comentarios del video para que se puedan inscribir y con eso pueden entrar mañana. El evento es a las 8 de la mañana en la Universidad del Pacífico.
1: Perfecto. Es libre la, el, 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 el acceso. Cualquier que esté interesado puede entrar.
0: Sí, y el libro es la librería SBS vía online.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ahora sí, pásale a, a, a Rosario otra vez en la... la... Te... Perfecto. Entonces, Rosario, pues muchas gracias por, por, por aceptar esta invitación y te, y te aseguro que te vamos a molestar muchísimo en el futuro porque nos interesa muchísimo poder difundir lo que se está haciendo en el plano de, de cómo tender puentes entre, entre Perú y China, que es un tema tan, tan relevante para, para entender el mundo, ¿no? Para entender, yo, yo escucho gente que dice si están a favor, en contra de las inversiones. China, yo digo que es casi como estar a favor, en contra de respirar. Ya hasta acá es un jugador en el mundo y es parte de la realidad inescapable, y lo mejor es cómo ver para armonizar mejor inter- intereses, y lo que ustedes hacen en la Pacífico es tan valioso en esa dirección, que creo que merece ser divulgado con mucho, mucho entusiasmo. Entonces estaremos gracias, atentos al evento.
0: Este. A Muchas gracias, Perfecto. así esperamos. Sí.
1: Un luego. gran abrazo. Y lo, por
0: entrevista.
1: Felicito por el trabajo que están haciendo, y les recomiendo el libro que está estupendo. Bien, ha sido Rosario Santagadera, directora del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico o no, Norte Pacífico que presentan mañana este libro este seminario tan tan interesante que me parecía relevante tenerlo en el programa nos vemos y nos vemos este mañana aquí en Claro Directo en LR y lo dejo con la estupenda programación del canal adiós, chao chao estás escuchando Claro y Directo con
0: Augusto Álvarez Rodríguez